0: Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir für deine Gegenwart, für den Lobpreis, so gut dich zu kennen, mit dir zu leben. Und wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für diese Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, wir wollen unsere Herzen öffnen für dich und dein Wort von dir empfangen, was das für unser Leben bedeutet. Amen. Die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Unglauben Und dass die Sonne hinten so verdeckt und die Hände nach oben gehoben zum Schöpfer. Aber man könnte auch sagen, die Hände so vorm Gesicht. Ich sehe nicht klar und da leuchtet das Licht aber durch. Und als Grafik ist hier dieses Kreuz rein implementiert. Aus also Markus 9, Vers 24, die Jahreslosung für dieses Jahr. In diesem Vers, in diesen fünf Worten, da steckt so, so viel wir könnten uns acht Wochen da aufhalten. Wir werden uns zwei Wochen da aufhalten. Und wir werden erstmal den Kontext heute lesen. Worum geht es denn da? Das ist in Markus Kapitel 9. Da geht es um die Heilung eines Jungen. Und ich möchte euch das einfach mal vorlesen. Ihr könnt parallel mitlesen mit euren Bibeln oder Apps. Ansonsten einfach zuhören. Das Jesus und die Jünger. Und dann heißt es, als sie zu den übrigen... Jüngern kamen, da sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Jesus ist mit ein paar Jüngern unterwegs und trifft die anderen Jünger und die streiten sich mit Schriftgelehrten, Da ist eine Volksmenge. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, Jesus sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Volksmenge antwortete ihm und sprach zu ihm, Lehrer oder Rabuni sagt er zu ihm. Ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Was ist die Situation? Ein Vater mit einem leidenden Sohn, der einen bösen Geist hat, sich da manifestiert mit Anfällen und allen möglichen, versteift, Schaum kommt aus dem Gesicht. Und dieser Vater geht mit den Jungen zu den Jüngern und sagt, hier schaut mal, treibt ihn bitte aus, macht ihn gesund, tut irgendetwas. Ihr seid doch Jünger Jesu, Jesus, der Heiland, der die Kranken heilt. Und die Jünger, die konnten es aber nicht. Es gelang ihnen nicht. Und dann heißt es, er antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht. Ganz schön harte Ansage da an seine Jünger, die ihm nachfolgen. Ihr ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Das ist eine ganz schön frustrierte Aussage von Jesus. Und dann sagt er, bringt ihn zu mir. Und sie nehmen diesen Jungen und bringen ihn zu ihm. Und dann heißt es, als der Geist ihn, Jesus, sah, da zerrte ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Der böse Geist trifft den Sohn Gottes und sofort fängt er an zu manifestieren. Bäumt sich auf und da geht geistlich echt was ab. Und er fragte seinen Vater dann, das ist Jesus jetzt, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte von Kindheit an und oft hat ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und der Vater schildert sein Dilemma. Der Geist hat schon versucht, ihn umzubringen. Ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen. Eine echt krasse Situation. Und dann sagt er zu ihm: Wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und dann heißt es in Markus 9, Vers 23 und 24 folgendermaßen: Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du das kannst? Wie, wenn du das kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was für eine Aussage. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. In der Geschichte geht es weiter. Als Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, da bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Jesus macht ganze Sache. Er treibt ihn nicht nur aus, sondern er gebietet dem Geist auch und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und der Junge wurde wie tot, so dass die meisten sagen, er ist gestorben. Und Jesus ging zu den Jungen, nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, Und stand auf. Ganz praktische Hilfeleistung in dieser Freisetzung. Ein schönes Bild, wie Glaube und natürliche Tat Hand in Hand gehen. Kennt ihr solche Situationen? Ein krankes Kind, eine schlechte Diagnose vom Arzt, die sogenannte Hiobsbotschaft kommt an. Oder die Firma steht mit dem Rücken an der Wand. Keine Rücklagen, keine Aufträge, keine Investoren, aber ganz viele offenen Rechnungen und Gehälter sind zu zahlen. Oder deine Ehe ist keine Beziehung mehr. Es ist wie ein Kampffeld geworden und du siehst eigentlich keinen Ausweg mehr. Oder, oder, oder. Diese Berge, die sich unserem Leben in den Weg stellen. Genau so hat sich der Vater gefühlt. Ich glaube, wir lesen manchmal diese Geschichten aus der Bibel mit sehr viel Distanz. Besonders die Geschichten, die wir sehr gut kennen oder oft schon gehört haben. Fast wie so ein Märchen oder eine Fantasiegeschichte. Es war einmal ein Vater mit einem besessenen Kind. Und Jesus kam des Weges. Aber das ist hier absolute Realität. Ein echter Vater mit einem echten Kind. Ein besessenes Kind, echter Schmerz, echtes Leid. Und der Vater, der hatte sicher schon vieles versucht. Er war bei den Jüngern von Jesus, die konnten ihm nicht helfen. Sicherlich war er bei Ärzten oder hat woanders Rat gesucht, aber keine Hilfe gefunden. Und dann kommt diese heftige Diskussion mit den Schriftgelehrten. Und da kommt Jesus und fragt nach, worüber streitet ihr? Und der Vater des kranken Jungen, der wendet sich eben an Jesus. Und seine Ansprache an ihn ist Lehrer oder Rabuni. Es gab damals für einen Rabbi drei Stufen der Ansprache, der Ehrerbietung. Die erste war Rab, die zweite war Rabbi und die dritte war Rabuni. Und Rabuni war so die höchste Ansprache. Your Royal Highness, wie bei der Queen. Und er berichtet von seinem Dilemma. Und wie reagiert Jesus? Die erste Reaktion, oh ihr ungläubiges Geschlecht. Verärgert, enttäuscht, frustriert. Ungläubiges Geschlecht. Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Ich frage euch heute Morgen, wo ist euer Glaube? Dann sagt Jesus, bringt ihn zu mir. Als der Geist Jesus sah, da manifestiert er gleich und diese Autorität Jesu, ist offensichtlich. Und Jesus stellt dem Vater dann Fragen und der antwortet und sagt dann, wenn du kannst. Und Jesu antwortet wie wenn du kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich. Diese starke Aussage, dem Glaubenden ist alles möglich. Es gibt nichts, das nicht möglich ist für den, der glaubt. Ich möchte euch kurz drei andere Übersetzungen zeigen, um das ein bisschen auszumalen. In der schlachtübersetzung in diesem Vers 24, da heißt es, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen klarer hier. Vorher dachtest du vielleicht, das ist jetzt hier so ambivalent, das ist fast schizophren, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ja, was hat er jetzt, der Vater hat er, Glauben oder nicht? Ich glaube, der Vater drückt sich aus und sagt, Rabuni, er hat ihn ja betitelt, er hat gesagt, ich respektiere dich, für dich bist du hohe Autorität. Ich glaube, aber da ist was in mir, das glaubt noch nicht so ganz. Hilf mir da loszukommen. In der Neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich stecke da wo drin und ich brauche Hilfe, da rauszukommen. Ich bin da gerade in irgendeinem Loch, ich bin da gerade down, ich bin gerade ein bisschen depressiv, ich fühle mich gerade negativ, ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Hilf mir, da rauszukommen. In der Hoffnung für alle, die Hoffnung für alle übersetzt das Wort Glauben mit Vertrauen, das ist genau, worum es geht. Verzweifelt rief der Mann, in seiner Verzweiflung, ich vertraue dir ja, ich vertraue dir. Ich weiß, du kannst es. Vorher diese Frage, wie wenn du kannst und dann so dieses. Ja, ich vertraue dir. Ja, doch. Er steht zwischen diesem so zwischendrin, zwischen diesem hoffen aber noch nicht da. Und dann sagt er, aber hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Vielleicht verstehen wir jetzt so eher, wo der drin steckt. Ich bin verzweifelt, aber ich will glauben. Und Jesus. Jesus belohnt dieses Vertrauen. Jesus belohnt diesen Glauben und er setzt den Jungen frei. Und der Junge war dann wieder ganz gesund. Halleluja, ein Wunder war geschehen. Wo steht dein Glaube? Oder lasst uns vielleicht definieren, was ist Glaube? Was nennt die Bibel Glaube? Wird es morgen regnen? Ich glaube schon. Umgangssprachlich ist unser, ich glaube, schon eine sehr vage, unberechenbare, zweideutige Aussage. Dieses, ja, ich glaube schon, heißt eigentlich, ah, ich weiß es nicht, ich hoffe es. Eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Wie ist das mit dem Glauben, von dem die Bibel spricht? Was ist der Glaube da überhaupt? Hebräer Kapitel 11, Vers 1, da heißt es, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Mit die Alten, das ist nicht beleidigend gemeint, das ist mit die vorhergehende Generation, heißt es in einer anderen Übersetzung. Die haben ein gutes Zeugnis erhalten. Und durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Es sind so zwei Beispiele. Vers 2, die vorhergerangene Generation, die hat durch ihren Glauben, ein gutes Zeugnis gehabt, positive Dinge erlebt, Wunder erlebt, Gott erlebt. Und durch Glauben verstehen wir auch, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Hier geht es ganz zurück in die Schöpfungsgeschichte. Gott sprach und es wurde dieses Wunder der Schöpfung, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Dieser Vers 1. Wenn ich jemand fragen würde, was ist Glaube, dann würde ich genau das antworten. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Das heißt, Hoffnung ist der Beginn von Glaube eigentlich. dass ist irgendetwas Positives, irgendetwas, an dem du dich festhältst. Und du hoffst, dass es zustande kommt. Aber es ist mehr als nur Hoffen, es ist eine feste Zuversicht ein Vertrauen. Und dann heißt es weiter, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich sehe es noch nicht, aber ich bin überzeugt davon, Gott, dass du es wirken kannst. Und Jesus sagte, dem Glaubenden ist alles möglich. Glaube ist eine feste Zuversicht auf etwas, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wie entsteht Glaube? Da ist Paulus ganz klar in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Glaube entsteht durch das Hören des Wortes Gottes. Ein ganz einfaches Beispiel. Irgendwann hast du mal die frohe Botschaft des Evangeliums gehört. Irgendwann hast du mal gehört, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er auf diese Erde kam, ohne Sünde war und stellvertretend für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und dass dadurch ein Weg der Versöhnung zu deinem himmlischen Schöpfer und Vater geschaffen wurde. Und irgendwann kamst du zu der festen Überzeugung, dass dies die Wahrheit ist. Warst du mit dabei, als sie ihn gekreuzigt haben? Warst du mit dabei, als er auferstanden ist? Nein. Aber du bist überzeugt von der Tatsache, dass es geschehen ist, obwohl du es nicht siehst. Und du hast die feste Zuversicht darauf zu hoffen, dass das die Wahrheit ist. Jesus ist am Kreuz für deine Sünde gestorben. Du warst nicht mit dabei, du hast es selbst nicht gesehen, aber du bist überzeugt davon, dass Jesus Blut dich reingewaschen hat. Und dieser Glaube hat dich gerechtfertigt vor Gott und du hast nun Frieden mit Gott. Das ist ein Beispiel, wie Glauben funktioniert. In Römer 5, Vers 1, da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Das ist ein wunderbares Beispiel davon, was der Glaube ist, wie er arbeitet und welche Wunder er in unserem Leben wirkt. Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube arbeitet durch das Hören des Wortes Gottes. Und Glaube wirkt. Glaube wirkt Wunder. Das Wunder deiner Errettung zum Beispiel, deiner Erlösung. Oder Wunder der Heilung, Wunder der Wiederherstellung, Wunder der Versöhnung. Dem Glaubenden ist alles möglich, sagt Jesus. Es ist ganz interessant, wenn du das Markus Evangelium da anschaust, sind wir gerade in Kapitel 9. In Kapitel 10 trifft Jesus auch eine Aussage über Glauben. In Kapitel 11 trifft er wiederum eine Aussage über den Glauben. Die Heilung des Knaben, das haben wir gerade gelesen. Dem Glaubenden ist alles möglich. In Kapitel 10 geht es um den blinden Bartimaeus. Blind Barti, einer meiner Lieblingsfiguren, in der Bibel. Bartimeus ist blind. Er hört von Jesus und dass er mit der Volksmenge vorbeigeht. Und er schreit zu ihm und sagt, Jesus! Und er möchte unbedingt Jesus treffen, er möchte geheilt werden. Und die Leute sagen, psch, psch, sei still, stör nicht den Meister. Und eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel Aber er schrie umso lauter. Er lässt sich den Mund nicht verbieten. Er schrie umso lauter. Sein Messias, seine Hoffnung ist dort. Seine feste Zuversicht. Und Jesus hört ihn, geht zu ihm hin und sagt, was willst du, dass ich dir tue? Meister, dass ich wieder sehe. Und Jesus heilt ihn und er sieht wieder. Dort im Kapitel 10 fragte ihn, was willst du, dass ich dir tun soll, Rabuni, dass ich sehen würde? Und da sprach Jesus, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Glaube ist der Weg zur Rettung. Vertrauen darauf, dass Gott mächtig genug ist, zu retten und willig ist, einzugreifen. Glaube bedeutet zu vertrauen, dass Gott mächtig genug ist und dass er willig ist einzugreifen. Dein Glaube an Jesus bedeutet, dass Jesus mächtig genug ist und willig einzugreifen. Er hört deinen Schrei, er hört dein Gebet, er hört deinen Ruf. Dann im Kapitel 11 geht es um den Feigenbaum. Und ich weiß, das ist eine schwierige Geschichte. Und wir haben keine Zeit, auf den Feigenbaum einzugehen und die Symbolik, die er hat. Auf alle Fälle ist Jesus mit den Jüngern unterwegs und er kommt an einem Feigenbaum vorbei und der keine Frucht trägt. Und Jesus verflucht diesen Baum. Und die Symbolik dafür ist, dass es ein äh, anstehendes Gericht für das Volk Israel ist. Aber wie gesagt, anderes Kapitel. Später kommen sie dann wieder an diesem Feigenbaum vorbei. Zwischendrin ist die Situation, dass Jesus im Tempel ist und die Geldwechsler rausschmeißt. Und Dann kommen sie wieder vorbei und die Jünger sagen, der Feigenbaum ist verdorrt. In der Schrift heißt es, von der Wurzel bis zur Spitze ist der Feigenbaum kaputt. Und dann fragen ihn die Jünger und sagen, oh schau mal hier. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Und es ist in einer Befehlsform gesagt. Auf Griechisch heißt das Pistin Theo. Theo steht für Gott und das steht hier im Genitiv. Und das bedeutet, habt den Glauben Gottes beziehungsweise habt Glauben von Gott. Wir müssen unseren Glauben auf Gott ausrichten. Oftmals richten wir unseren Glauben auf ein angestrebtes Ziel aus. Und jetzt nichts gegen die Vorsätze, die genannt wurden. Das ist richtig und gut. Aber Ziele aus eigener Kraft dann steckst du den Glauben in das Ziel. Es geht darum, sich auf Gott auszurichten. Und dann gibt er Ihnen ein Beispiel, Markus 11, 23 und 24, man kann das zu Hause nachlesen. Da sagt er, wenn jemand zum Beispiel zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer und seinem Herz nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dann würde es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Und darum sage ich euch: alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Hab Glauben, wenn du ihn nicht hast, dann hol ihn dir. Habt Glauben Gottes, habt Glauben von Gott. Wie holen wir ihn uns? Durch das Wort Gottes. Und dann noch ein paar andere Dinge. Und dann sagte hier: sprich im Glauben, sprich zu dem Berg, dann wird es dir zuteil werden. Weiß nicht, was dein Berg momentan gerade ist. Ich habe schon so einige Berge oder wir als Familie so einige Berge erlebt. Und unsere Berge haben ganz unterschiedliche Natur. Manchmal sind es so kleine Hügel. Und da denkst du, ja, da kann ich beten für. Und dann gibt es diese großen Berge. Und Jesus ermutigt hier in Markus 11, er sagt, habt Glauben an Gott, vertraut Gott und dann spricht zu dem Berg und es wird dir zuteil werden. Und dann sagt er, bitte im Glauben und dann wiederholt er auch wieder, dann wird es dir zuteil werden. Wir erinnern uns, Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Abschließend möchte ich eine Stelle noch mit euch anschauen, die der Schlüssel, glaube ich, zu erfolgreichem oder guten Glauben ist. Die steht in Johannes 8 Vers 31 und 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: "Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen." Ich habe vorhin gesagt, dass der Glaube arbeitet. Er arbeitet durch das Hören des Wortes Gottes. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Glaube arbeitet durch das Hören des Wortes Gottes. Wenn du möchtest, dass dein Glaube nicht statisch ist, sondern arbeitet, dann musst du das Wort Gottes hören. Und Jesus sagt, die Wahrheit. des Wortes Gottes, die setzt dich dann frei. Du musst erkennen, was die echte Wahrheit ist. Die Fakten, die sagen dir vielleicht Krankheit. Oder die Fakten sagen dir vielleicht Mangel. Oder die Fakten sagen dir vielleicht Verlust. Und was spricht Gottes Wort? Was spricht Jesus? Gottes Wort spricht Gesundheit. Gottes Wort spricht Versorgung und Gottes Wort spricht Versöhnung. Wie wir das ganz praktisch angehen, das hören wir nächsten Sonntag noch im Teil 2 dieser Botschaft. Hilf meinem Unglauben. Aber was ich euch heute zurufen möchte, ist, der Glaube sagt mir, egal was dieses Jahr 2020 vor mir liegt, Gott ist schon längst dort weil er alles schon mal erlebt hat. Egal, was dieses Jahr vor dir liegt, Gott ist schon längst dort. Glaube, vertraue Gott. Habe Glauben an Gott. Was benötigt es? Eben diesen Glauben und Vertrauen. Wie entsteht dieser? Durch Gottes Wort und noch durch etwas. Zurück zum Beginn der Predigt. Markus Kapitel 9. Als Jesus dann ins Haus getreten war, da fragten ihn seine Jünger für sich allein, Jesus, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das hat natürlich gebrannt in denen. Gezwickt auch. Die kamen ja zu ihnen, wir sind die Jünger Jesu. Ah, Ich habe hier einen kranken Sohn, könnt ihr für ihn beten? Ja, klar, wir sind die Jünger Jesu. Jesus und die 70 Jünger. und dann passierte aber nichts. Und sie fragen ihn, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann doch nichts ausfahren außer durch Gebet und Fasten. Glaube arbeitet durch Fasten und Beten. Und ich glaube, das muss man kurz erklären. Was meint Jesus hier, das die können nicht ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ich glaube, dass Jesus hier spricht von einem Lebensstil des Gebets. Und nicht Gebet im Sinne von Fürbitte, ich bete jetzt, dass dieser Geist ausfährt, sondern ein Lebensstil des Gebets im Sinne von Gott suchen. Täglich im Gebet zu sein. Und nicht nur in der stillen Zeit, tagsüber im Gebet zu sein. Ganz bewusst Gottes Gegenwart wahrzunehmen, in all unserem Tun. Beim Frühstücken, beim Arbeiten, beim Telefonieren, beim Schreiben, beim Handwerken, beim kommen, wo immer du bist. Gebet bedeutet, im Dialog mit Gott zu sein. Im Gespräch zu sein, online zu sein, WLAN zu haben, Verbindung zu haben. Und dann sagt er, und Fasten. Was ist Fasten? Fasten ist ein Lebensstil, der sagt, ich verzichte auf Genüsse oder auf irdische Dinge, um dir Gott näher zu kommen. Jesaja sagt auch, dass Fasten bedeutet, seinen Überfluss mit den Armen zu teilen, dem zu geben, der hungrig ist. Fasten bedeutet, in dieser Zeit des Verzichtes, was immer du fastest, sei es Nahrung, sei es Medien, sei es Fernsehen, sei es Smartphones, sei es WLAN, was immer du fastest, in der Zeit, in der du das fastest, diese Zeit zu nutzen, um Gott näher zu kommen. So was Jesus hier, glaube ich, eigentlich sagt, ist, ich glaube, ihr seid noch nicht so weit. Ich glaube, ihr habt noch nicht genug Zeit, Verbracht, Gott zu suchen. Ich glaube, ihr habt noch nicht genügend gefastet, um wirklich Geistliches zu verstehen und von irdischen Dingen nicht abgelenkt zu sein. Das Fasten löst uns von irdischen, fleischlichen Dingen und sensibilisiert unsere geistlichen Antennen. Jesu Autorität setzte den Jungen frei. Woher kam diese Autorität? Jesus antwortet durch Fasten und Beten. Man könnte da jetzt eine Gleichung draus machen. Wenig Gebet und wenig Fasten, wenig Autorität und wenig Glauben. Viel Gebet und viel Fasten, viel Autorität und viel Glauben. Die Antwort musst du für dich selber finden. Was ich weiß, ist, Glaube reift und wächst durch Gottes Wort, durch Gebet und Fasten. Das ist das Wort Gottes und Jesus ganz klar. Meine rhetorische Frage abschließend an euch, was für ein Jahr 2020 möchtest du erleben? Sicherlich ein Jahr voller Gottes Gegenwart. Ein Jahr des Segens. Ein Jahr des Gelingens. Erfolg. Gesundheit. Versorgung. Liebe, Frieden, Versöhnung, Weisheit, offene Türen Gottes erkennen, Mut haben, diese zu durchstreiten, Berufung erkennen und ergreifen, Berufung festigen, Wie erreichen wir so ein 2020? Ich glaube, ihr kennt die Antwort jetzt. Durch Gottes Wort, durch Gebet und durch Fasten. Ich wünsche euch das dieses Jahr. Und ich wünsche euch, dass diese drei Schlüssel euch einen ganz starken, gefestigten und reifen Glauben schenken. Dass die Wahrheit von Gottes Wort ganz tief verankert ist in euren Herzen und in eurer Seele. Dass Gottes Wahrheit über die Lügen des Feindes dominiert und ihr euch dessen immer wieder bewusst seid. Dass ihr im Dialog mit Gott seid dieses Jahr. Dass Jesus, der Herr, auch Herr sein darf. Ihr zur Stille kommt auch von ihm zu hören wie Kerstin so schön gesagt hat letzte Woche. Wenn wir dann mit unserem Gebet fertig sind, still zu werden und dann Gottes Gebet, Klammer auf Dialog, Gespräch an uns zu hören. Und durch Fasten. Es gibt schon einige, die dieses Jahr gestartet haben, gleich mit Online-Fasten oder Medienfasten, um einfach mal von Dingen loszulassen, die uns ablenken von dem, was Gott vielleicht tun möchte. Und egal, was dieses Jahr vor dir liegt, und ich bin sicher, 2019 war für viele von euch herausfordernd, nicht einfach, aber ich glaube, ihr habt Gott erlebt. Und egal, was dieses Jahr vor dir liegt, der Glaube sagt mir, Gott ist schon längst dort. Wir haben euch per E-Mail diesen Neujahrsgruß geschrieben und der kam echt. Von Herzen, egal was dieses Jahr bringt, der gute Hirte ist mit dir. Grüne Auen, frisches Wasser. Und wenn es durch ein Tal geht, sein Stecken und Stab trösten uns. Und die Güte des Herrn wird dir ein Leben lang folgen. Wir wollen als Antwort auf die Predigt das Lied nochmal singen: Fülle alles aus. Und wo ihr einfach ja Gott, antworten könnt. Wir haben ja die die Frage auch zu Beginn gestellt an euch, wo ist euer Glaube, wo steht ihr da? Und vielleicht, dass ihr heute die Entscheidung für euch einfach treffen könnt, welchen Glauben ihr wollt und welche Hebel ihr da vielleicht in Bewegung setzen könnt. Füllst mein Leben, du lässt mich atmen, fühlst meine Träume. Ja, du bist so würdig. Du bist so heilig. Du bist es so viel wert, gepriesen zu werden. Ganz egal, wie es uns geht und wie unser Herz gerade aussieht oder unsere Umstände. Und ich danke dir, dass du Heiliger Geist mit uns diese Woche wirklich durchgehst, dass du dieses Jahrzehnt erfüllst, dieses Jahr uns immer wieder daran erinnerst, wirklich Zeit im Gebet zu verbringen, Zeit in deinem Wort zu verbringen, Lobpreis zu machen. Ich danke dir, dass wir eine Gemeinde sind, wo Glauben vermehrt wird, wo wir dich erleben, wo wir wirklich Wunder erleben, wo wir dich sehen und das Leben durch deine Perspektive sehen. Und ich danke dir, dass du uns alle wirklich damit segnest, dass du mit uns durch die Wochen und die Tage gehst und bei uns bist. Amen.